0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NetApp. Bacher Systems, der Podcast. Wir räumen Mythen rund um das Thema HCI aus dem Weg und stellen Ihnen einige Use Cases vor. Herzlich willkommen im Newsroom von Bacher Systems bei Folge 1 dieses Podcasts. Ich bin Christine Bökonig und darf Ihnen die beiden HCI-Experten Manfred Piegelbauer und Matthias Kirschner vorstellen. Manfred arbeitet seit zehn Jahren bei Bacher Systems als Lösungsarchitekt mit Spezialisierung auf HCI. Und Matthias ist seit drei Jahren bei Bacher Systems für den Vertrieb von HCI-Lösungen zuständig. HCI scheint nach den Suchergebnissen von 10 Millionen Treffern äh, zu urteilen, in aller Munde zu sein. Und trotzdem bemerke ich noch immer sehr viel Unwissen zu diesem Thema. Thomas Watson, der Chairman von IBM 1943, hatte die Aussage getätigt, ich denke, dass es weltweit einen Markt von fünf Computern gibt. Matthias, hast du zu diesem ambivalenten Zugang zu HCI eine Erklärung? <lacht>
1: Nun, Thomas Watson hat ja damals eine echte Zukunftsprognose abgegeben. Bei ACI ist es ein bisschen anders. Hier gibt es bereits einen bestehenden Markt. Die ersten Hersteller haben schon vor elf Jahren begonnen, damit Lösungen zu entwickeln, die heute sehr etabliert sind. Wir haben im heutigen Markt mehrere Dutzend tausend Kunden weltweit bereits. Und äh, also gerade wenn man alle Hersteller zusammennimmt und äh, das gesamte Marktpotenzial wird auf über 25 Milliarden US-Dollar geschätzt.
2: Ja, zum Stichwort Marktpotenzial. Ähm, die Analysten äh, sehen es ja genauso, dass dieser Markt Zukunftspotenzial hat. Und äh, alle führenden Hersteller sind bereits auf diesen Zug aufgesprungen.
0: Wir haben angekündigt, über Mythen zu sprechen und heute beschäftigen wir uns mit dem Mythos... HCI ist nur für große Rechenzentren geeignet.
2: Ja, dem kann man entgegenhalten, dass wir schon viele Kunden haben, die ihre Services auf kleinen Umgebungen in Form von 20 bis 50 virtuellen Maschinen abgebildet haben ähm, und haben damit kleinen Einstiegslösungen begonnen. Ja. Ähm, die Kunden hat es aber auch gegeben, die dann so klein begonnen haben, aber mittlerweile auf mehrere hundert virtuelle Maschinen skaliert haben. Ja.
0: Warum war das so?
2: Der große Vorteil besteht ja darin, dass man klein beginnen kann und fast unendlich skalieren, mitwachsen kann ja. und dadurch äh, erleichtert es überhaupt einmal den Einstieg in diese Materie, um da wirklich klein zu beginnen und aber auch kleine Use Cases abbilden zu können. Ja,
1: einer der Vorteile von HCI liegt ja auch gerade darin, dass man äh, den administrativen Aufwand für den Systembetrieb erheblich reduziert und äh, das ist besonders für Unternehmen mit einer kleinen Betriebsmannschaft interessant. Ähm, unsere Kundenbasis in Österreich heute umfasst bereits eben vor allem Mittelstandskunden und Enterprise-Kunden. Enterprise-Kunden dann, wenn sie zu Beginn auch nur einzelne Use Cases mit äh, HCI realisieren.
0: Ja, du, du sprichst jetzt da in erster Linie von den äh, Kundengrößen, Mittelstandskunden, Enterprise-Kunden. Äh, gibt es jetzt generell für den Einzelkunden noch weitere Vorteile?
2: Ja, der neben dem geringen administrativen Aufwand, der sich aufgrund der wesentlich einfacheren Architektur ergibt, ist noch ein weitere, weiterer Aspekt ganz wichtig. Diese HCI, also sämtliche HCI-Lösungen bieten an, dass sämtliche tätigkeiten automatisiert werden das heißt zum beispiel software upgrades können komplett automatisiert werden da muss der kunde oder der administrator selbst nicht mehr aktiv eingreifen und äh, services verschieben von a nach b sondern wird komplett automatisiert durchgeführt
1: ja weil wir von kleineren unternehmen gesprochen haben gerade diese kleineren unternehmen können bei HCI genau nach dem aktuellen Bedarf investieren und jederzeit im laufenden Betrieb skalieren, also weitere Systeme, sogenannte Nodes hinzufügen, wenn eben Wachstum gegeben ist. Mehr als in der Vergangenheit ist es daher wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Kunden die aktuellen Anforderungen möglichst exakt erfassen, nur so können wir auf Basis unserer langjährigen Erfahrung mit HCI maßgeschneiderte Lösungen konfigurieren, um diesen aktuellen Bedarf unserer Kunden genau abzudecken.
0: Matthias, du sprichst jetzt von kleineren Unternehmen. Die KMU-Definition von der Wirtschaftskammer versteht unter Kleinunternehmen jene bis 49 Mitarbeiter und darüber hinaus bis 249 Mitarbeitern wären dies mittlere Unternehmen. Können wir auf dieser Definition der Wirtschaftskammer aufsetzen? Oder geht es in diesem Fall eher um User oder vielleicht auch noch um andere Kriterien?
1: Ja, nach meiner Erfahrung geht es vielmehr darum, welche Anforderungen in einem Unternehmen an die zentrale IT-Infrastruktur gegeben sind. Das heißt, im Wesentlichen entscheidet dann das Budget eines Unternehmens. Wir haben, wenn man von kleinen Unternehmen spricht, so eine Einstiegsschwelle von etwa 50.000 Euro für ein erstes Investment für einen ersten Use
0: Case. Und was passiert bei so einem Umstieg auf HCI? Welche Erfahrungen habt ihr da beide gemacht?
2: Also der Umstieg und Einstieg, der geht sehr schnell. Das Setup ist komplett durchgängig automatisiert und der Vorteil ist auch, dass man keine Speichernetzwerke mehr benötigt. Äh, sondern man kann das Standard-IP-Netzwerk nutzen. Die Basis sind immer die Standard-Systeme, äh, Standard 86 systeme die über IP-Netzwerk verbunden werden. Und wichtig ist natürlich, dass äh, unsere zertifizierten Techniker im Vorfeld die Systeme entsprechend den Kundenanforderungen installieren, konfigurieren und anschließend die Integration in das Netzwerk vornehmen.
1: Ja, wir haben auch, auch gesehen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat darin, wie 3D-Architekturen implementiert werden, wo das oft wochenlange Projekte sind, bis da alles aufeinander abgestimmt ist, bis alles lauffähig ist, ähm, sehen wir bei den HCI-Projekten, dass wir eine, so eine Durchschnittsprojektzeit von einem halben Tag haben, wo die Knoten reinkommen, wo sie geimaged werden, also wo sie einmal reingeschraubt werden, dann werden zwei Stromstecker, zwei Netzwerkstecker angesteckt, die werden dann äh, im Netzwerk automatisch erkannt, dann kommt das entsprechende Image drauf und dann können schon die ersten VMs äh, rüber gemoved werden und dann äh, kann der Betrieb beginnen und der läuft dann sozusagen, äh, bis man es wieder abschaltet. Also auch im, im vorher angesprochenen Bereich der Skalierung oder auch
2: wenn man Knoten alte Knoten hinausnimmt, das passiert dort alles im laufenden Betrieb. Ein weiterer Vorteil, der sie noch gibt, ist, dass sie die Anzahl der Komponenten und somit der Lieferanten und Hersteller drastisch reduziert. Das heißt, bei einer HCI-Lösung ist es ein Hersteller, den ich benötige, um eine fertige Lösung zu bauen. Wir liefern dafür dann entsprechend den Single Point of Contact und den Support dafür.
0: Danke Manfred und danke Matthias. Mit diesen Argumenten wurde der Mythos, HCI ist nur für große Rechenzentren geeignet, widerlegt. Die drei wesentlichen Faktoren sind der Umstieg, teilweise innerhalb eines Halbtages und dies wirkt sich natürlich auch auf die Personalressourcen aus. Zweitens die Planbarkeit. Unternehmen können bei HC genau nach ihrem aktuellen Bedarf investieren und im laufenden Betrieb skalieren und der Betrieb läuft dabei permanent weiter. Und drittens reduzieren sich für die IT-Administratoren die Ansprechpartner seitens der Hersteller und das bedeutet auch wiederum eine Stonung von Personalressourcen. Das war Folge 1 mit Matthias Kirschner und Manfred Pichelbauer. In Folge 2 beschäftigen wir uns mit dem Mythos, eine HC-Plattform ist unflexibel. Christine Berkonig verabschiedet sich aus dem Newsroom von Bacher Systems und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud, Spotify oder iTunes oder hören Sie einfach rein unter bachert slash podcasts.